1: So, willkommen zur zweiten Ausgabe der neuen Saison. Insgesamt ist es die 21. Folge vom Fulle Power-Podcast, präsentiert von ERIMA. Ich freue mich, dass wir einen der Neuzugänge gleich zu Beginn der Saison hier bei uns haben. Und Dimitri Ignatov, selbst sowas wie ein halber Neuzugang nach seiner Rückkehr aus Essen, der stellt uns den heutigen Gast mal vor
2: ein ganz feiner Kerl. Ähm, wir sind sehr überrascht, wie gleich wir doch sind bei manchen Sachen. Hören die gleiche Musik. Äh, essen, Welche? Äh, viel Deutsch Rap. Der hatte einen bekannten Rapper aus Österreich, den er kennt, den er gerne hört. Auch einfach ein witziger Typ, ganz viel selben Spaß, den wir verstehen, lachen sehr viel zusammen. Also ist ein feiner Kerl.
1: Ja, und der feine Kerl sitzt jetzt neben mir. Herzlich willkommen, Ivan Martinovic.
3: Ja, danke für die Einladung und für die schönen Worte von Dimi. Du,
1: kannst, kannst du ihm selbst ausrichten dann, genau. Ha, äh, hat er dich einigermaßen gut beschrieben? Ja,
3: ja kann, man, kann man so sagen, ja.
1: Okay, dein, dein Wiefilter-Podcast ist das? das? ist nicht dein erster, haben wir eben schon drüber gesprochen. Oh. Nee,
3: also in Hannover hatte ich zwei hm. und das ist jetzt mein dritter.
1: Und wie heißt der österreichische Deutschrapper, den du gerne im Auto hörst?
3: Äh, Rav Camora. Okay. Ja.
1: Also, du hast gesagt, hast schon zwei Podcasts absolviert, dein dritter. Ich sag mal so, ich glaube, wir sind lieb zu allen, ja. Vor allem zu neu zu gehen, Ab dem zweiten Besuch wir, werden wir ekliger. Ja, alles klar, ja? ich mir. Heute müssen wir besonders lieb zu dir sein, denn ich glaube, die Niederlage gegen Hannover, die schmerzt noch so ein bisschen vom vergangenen Wochenende.
3: Ja, die liegt, die liegt schon noch im Magen, die tut auf jeden Fall noch weh, weil wir uns das anders vorgestellt haben. Ähm Erstens, weil wir eigentlich eine Heimserie starten wollten, also ungeschlagen zu bleiben. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Jetzt haben wir uns auch unser Selbstvertrauen nicht aufbauen können. Das ist natürlich sehr schmerzhaft. Ja, wir müssen es versuchen, die schlechten Sachen, die wir da in dem Spiel gemacht haben, zu korrigieren und jetzt am Sonntag gegen Erlangen besser zu machen.
1: Was dich ehrt, Ivan, du hast jetzt nicht einmal davon gesprochen, dass es für dich besonders wehgetan hat, weil du ja eben drei Jahre in Hannover gespielt hast. Du hast die ganze Zeit jetzt von wir gesprochen. Das heißt, du bist schon komplett rot-weiß?
3: Ja, ich, ich bin Melsungen-Spieler. Ich bin jetzt da, wo ich bin. Also sehe ich mich auch als Melsungener, ja.
1: Ja, großartig. Sehr schön. Trotzdem kommen wir nochmal zurück auf deine, ähm, dein persönliches Empfinden beim Spiel gegen Hannover. Schmerzt es noch besonders, dass dein Nachfolger auf deiner Position, Branko Vujovic, muss man schon sagen, einer der äh, entscheidenden Spieler war. Acht Tore gemacht.
3: Ja, der ist auch, ein, das war auch ein super Transfer mhm. von Hannover. Also der ist der, der auch Champions-League-Erfahrung mhm. von Kielce. Mhm. Ein unglaublicher Spieler. Also wir, wir wussten, dass er ein unglaublich guter Spieler ist. Ich weiß nicht, die Saison war ja am Anfang verletzt. Ja, er war das erste auch, Spiel. Genau, wir waren gemacht. uns auch nicht sicher, ob der jetzt 100% fit sein wird hat sich wohl echt gut bewiesen bei seinem ersten Spiel, muss man mhm. schon sagen.
1: Wie du bei der MT auch, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, 16 Tore gemacht, schon vor dem Hannoveraner-Spiel. Jetzt sind noch ein paar hinzugekommen, auch wenn viele sieben Meter dabei waren. Der Start für dich persönlich ist okay, ja? Es geht immer besser. Ich
3: bin eben ein ehrgeiziger Mensch. Mhm. Ich finde, ich habe auch noch einiges zu bieten, also mehr zu bieten. Ich habe auch noch einige Fehler gemacht, die ich wo ich auch selber sehr kritisch bin und viel darüber nachdenke. Also von mir kommt auf jeden Fall noch viel mehr. Oh super, da
1: freuen wir uns drauf. Und äh, du hast auch persönlich ganz sicher ähm, äh, noch viel zu bieten. Und weil wir dich persönlich in diesem Podcast natürlich auch noch besser kennenlernen wollen, versuchen wir das zum Beispiel hiermit. Was mich wirklich ärgert ist... Was
3: mich wirklich ärgert äh, ist, beziehungsweise sind Niederlagen. Mhm. Also weil vor allem... Ich, nach Spielen kann ich ja generell nicht gut schlafen, aber bei Niederlagen ist, ist das irgendwie lange in meinem Kopf. Ich denke viel darüber nach, was äh, wir, beziehungsweise ich auch hätte besser machen können, äh, vor allem wenn es dann schlechte Spiele sind. Äh, das ärgert mich natürlich sehr, sehr und liegt dann auch paar Tage im Magen, bis ich das verdaut habe.
1: Echt? Kannst du äh, abends dann ganz schlecht einschlafen, grundsätzlich nach Spielen und nach Niederlagen? Ja,
3: ja, grundsätzlich auch. Ich denke auch, weil mein Adrenalin noch da ist. Ich weiß nicht, weil ich generell viel über so Handball generell nachdenke und nach dem Spiel auch äh, gerne noch einmal im Kopf alles visualisiere. Auch mit meinem Vater telefoniere ich ja nach jedem Spiel, seitdem ich, äh, ich weiß nicht, seitdem ich in Deutschland bin, rufe ich ihn nach jedem Spiel an dann gehe ich das mit ihm noch einmal durch. Da kommt natürlich auch positive Kritik, sagen wir es mal so. Und äh, ja, mit ihm mache ich das auch am liebsten nach dem Spiel.
1: Ist, ist er mehr Papa oder ist er objektiv und sagt ja auch, wenn es Mist war?
3: Mein Papa äh, war beides. Der, der, der kritisiert mich auch gerne. Aber Lob ist natürlich auch dabei. Mein Vater, ja, ich habe ja, hab ja drei Geschwister, wir spielen ja alle Handball. Der guckt ja seit, ich weiß nicht wie lange Handball, seitdem wir acht, neun sind. Das heißt, für mich ist mein Papa fast schon wie ein Trainer. Und ja, das schätze ich auch sehr und deswegen tut mir das auch gut ihn nach den Spielen anzurufen.
1: Ja, wir kommen noch auf deine Anfangsjahre zurück, auch auf deine Geburtsstadt Wien. Wenn ich dich jetzt eben gefragt habe, was ärgert dich, was freut dich denn, außer ein Lob vom Papa?
3: Was mich freut, mhm. sind Siege natürlich, mhm. mit der Mannschaft im Kreis zu sein und zu feiern, dass wir gewonnen haben. Das sind natürlich schöne Momente oder einfach mit, mit meinen Teamkollegen einfach Spaß zu haben, beziehungsweise auch mit meiner Freundin, die jetzt auch mit mir zusammen lebt in Kassel oder wenn ich dann endlich nach längerer Zeit meine Familie gesehen habe, das tut meinem Herzen immer sehr gut.
1: Also ich finde es schon mal gut, dass jetzt zumindest ganz am Ende auch Dinge äh, zu Bord äh, kommen, die nichts mit Handball zu tun haben. <lacht> Weil 24-7 Stunden 24 Handball wäre auch so.
3: <lacht> Glaube ich auch. Ja.
1: Wir versuchen dich noch ein bisschen besser, also den Menschen Ivan Martinovic kennenzulernen und zwar hiermit.
4: Zugespitzt. Ja oder nein?
1: Ja oder nein. Also du bekommst von mir jetzt Thesen entgegen oder beziehungsweise hast immer zwei Auswahlmöglichkeiten, die du auswählen kannst. Also es muss nicht Ja oder Nein sein, genau. Das erste ist der Klassiker Bayern oder Dortmund.
3: Gibt's auch gar nicht so. Ich bin ja eigentlich in Wien geboren, deswegen ja. ist ja bei mir eher so Rapid oder Austria das Wien. Das ist jetzt die nächste. Rapid oder <lacht> okay. Austria, genau. Da sage ich mal Rapid und davor sage ich eben Dortmund.
1: Okay. Also super, hast du die zweite <lacht> gleich mit beantwortet, weil jetzt kommen wir eben auf deine äh, Geburtsstadt zurück und auf deine äh, Kindheitsjahre, geboren am 6.1. in Wien. Mh, äh, hast dort auch Handball spielen gelernt bei den Pfeifers Margareten? Genau, ja. Ja, bis bis in die erste Mannschaft dann letztlich, also bist grundsolide, ja? Also ähm, in der Jugend dort gespielt, bis in die erste Mannschaft aufgestiegen zweimal österreichischer Meister, dreimal Pokalsieger. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man Kroaten das fragen darf, aber steckt mehr Ösi oder mehr Kroate in dir?
3: Ich sage mal, es ist von beiden von beiden was in mir. Ich finde, das macht mich auch aus, dass ich irgendwie auch so die österreichische Handballschule, da wo alles ange angefangen hat, die mich auch zu einem Super Spieler ausgebildet, äh, da habe ich auch sehr, sehr viel durchgemacht und dann eben in mir auch noch diese kroatische Mentalität in mir trage. Äh, von daher denke ich, das ist eine sehr, sehr gute Kombination.
1: So ganz leicht, so ganz, 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 ganz leicht höre ich manchmal so ein bisschen so, so, so einen österreichischen Dialekt raus. Steckt so ein bisschen Wiener Schmäh? Wiener <lacht> in...
3: Dialekt ja? ist, freut mich natürlich, wenn man, wenn man den noch ein bisschen hört. Ja, hört man, hört. Äh, Ich versuche versuch mich natürlich auch hier anzupassen. Äh, vor allem in Hannover war jetzt auch so viel Hochdeutsch. Deswegen freut es mich, wenn ich jetzt wieder ein bisschen meinen Wiener Dialekt äh, habe, weil ich ja jetzt vom Urlaub gekommen bin.
1: Wie viele Sprachen sprichst du?
3: Äh, ja, Englisch, Deutsch, Kroatisch. Ich hatte fünf Jahre Französisch. Ja, äh, ist schon, ja, die vier Sprachen.
1: Sensationell. Und Österreichisch. <lacht> ja, Österreichisch ähm, dritte? Frage, lieber Urlaub an der kroatischen Adriaküste oder in den österreichischen Alpen? In Kroatien lieber. Okay. Andreas Gabalier oder Hel Helene Fischer?
3: <lacht> Andreas Gabalier. Ja, okay. der
1: Österreicher? Ja. Okay. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja diesen Konflikt so ein bisschen zwischen Österreichern und ähm, Deutschen. Auf welcher Seite stehst du da? Oder, oder machst du es dir dann einfach und sagst, da habe ich ja nichts mit zu tun, weil ich bin ja Kroat? <lacht>
3: Ich glaube, ich stelle mich zu der Seite der Österreicher natürlich. Ja, okay.
1: okay. Ähm, letzter Punkt. Ähm, Assist oder lieber eigenes Tor?
3: Eigenes Tor. Mhm.
1: Ist das so der Hauptunterschied zwischen dir und Kai Häfner? Wir kommen gleich auch nochmal darauf zurück, wenn wir mit dem Trainer sprechen. Ist das der Hauptunterschied? Also äh, Kai, der, ich sag mal, verkappte Spielmacher auf halb links Außen, bei dem man eher das Gefühl hat, dass er im Zweifelsfall eher das Abspiel wählen würde und du suchst den Abschluss?
3: Also für mich ist Kai ein kompletter Spieler, der kann genauso gut Tore schießen wie Assists machen, der mhm. sieht das Spiel sehr gut. Ich muss auch sagen, dass ich mir gerne was von ihm auch abgucke im Training und ich, der hilft mir auch ganz viel, vor allem jetzt am Anfang mit den neuen Spielzügen und äh, wie das alles abläuft. Von daher finde ich, dass er beides sehr, sehr, sehr gut kann.
1: Ah, okay. Spricht für eine super Harmonie, äh, trotz ja, der Rivalität, die es ja auch braucht auf dieser Position. 143 Tore letzte Saison für dich in Hannover. Sprechen schon dafür, dass du den Torabschluss äh, vor allem natürlich suchst. Und auch dein Trainer, jetzt kommen wir auf ihn zu sprechen, Roberto Garcia Parondo, schätzt äh, deinen Zug zum
4: Tor. Okay, he is a new player for us in aber but uh, he knows Bundesliga very well. He has been playing Many years, so I think it's it's new, but let's say not not a new player. Um, from the first moment he joined, very well the team. There are other Croatian guys who who are with him the most of the time, but uh, I have to say also with with the rest of them is one player who who fits perfectly in the team. Uh, we hope that he can help us a lot, like always for all the players, and and I think I'm sure that. That he can do really good matches. He has a lot of um, quality. Uh, he's a good player and and he has he's the one of the players who has to help us to, to win matches. Sure, that's why he joined uh, Malzunkin.
1: There's a big fight on this position between uh, Ivan and and
4: Kai. So what's uh, the differences between uh, both? So maybe Kai. Just to make it easier, easier for everyone. It's uh, like better player one against one. Uh, and also maybe in the two against two, he has uh, better skills than Ivan. And uh, to make a difference between them, Ivan has like a, a better, better shoot from, from nine, ten meters. He uh, has uh, better possibilities than Kai. So just to make it easier and shorter, we could say that we have like a shooter, even when Ivan is not a really, really big guy, but he has a very Powerful jump and shoot. And Kai, so maybe can play better uh, the one against one or the two against two.
1: So, also, Ivan, du hast ihn perfekt verstanden, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, du sprichst unter anderem auch perfekt Englisch. Ich fasse es jetzt mal grob zusammen. Also ähm, Roberto sagt, äh, Ivan, also du, du bist ein äh, neuer Spieler, kennst die Bundesliga, aber natürlich äh, aus dem FF, äh, bist der ja zwar ein neuer Vermelsung, aber nicht wirklich ein neuer Spieler, äh, weil du die Bundesliga eben so gut kennst. Ähm, dann sagt er, er hat sich vom also du hast dich vom ersten Moment super integriert in die Mannschaft. Wir hoffen, dass du hilfst, wie alle anderen Spieler, Spiele zu gewinnen. Und du hast die Qualitäten. Und deswegen hat man dich geholt, weil du einer der Spieler bist, die man eben braucht, um Spiele, um Matches zu gewinnen. Auf die Frage, was dich und Kai unterscheidet, wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, sagt er, vielleicht ist Kai der bessere 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 Spieler. Aber Ivan ist natürlich der bessere Shooter, so aus 9 und 11 Metern. Worüber wir eben schon gesprochen haben, was auch die Abschlüsse angeht. Er sagt, du bist zwar nicht der allergrößte von der Körpergröße her, aber du hast einen unglaublich starken Wurf und vor allem eine unfassbar gute Sprungkraft. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig zusammengefasst. Bist du zufrieden so mit der Einschätzung von Roberto?
3: Ja, ich freue mich auch, so nette Worte zu hören über uns. Ich finde. Wir sind auch ein gutes Duo. Ich finde, das passt auch gut, wenn wir jetzt nicht identische Spielstile haben. Wenn es bei mir nicht läuft, dann läuft es hoffentlich bei Kai oder umgekehrt. Am besten, wenn es bei beiden läuft deswegen finde ich, dass wir zwei auch gut zusammenpassen auf
1: Rickramrecht. Wir müssen aber dazu sagen, ihr kommt zwar beide aus Hannover zur MT, aber ihr kennt euch nicht, weil du bist der Nachfolger von Kai genau. gewesen. Mhm.
3: Ja genau, ich bin dann quasi für Kai nach Hannover ja. gekommen.
1: 2019?
3: Genau, ja. Äh, natürlich hatte ich auch dort einen Riesendruck äh, äh, für mich persönlich, weil Kai ja wenn ich sogar der beste Spieler bei Hannover da war, er hat immer die meisten Tore und Assists gemacht. Ich habe es versucht, ihm nachzumachen und hoffentlich ist mir das auch gelungen.
1: Ja, auch letztes Jahr nach Julius Kühn der zweitbeste Schütze bei der MT gewesen. Und natürlich habe ich auch Kai mal gefragt, ja, was die, was eure Rivalität um den Kampf um diese eine Position angeht. Ich glaube, so eine
3: Saison ist so lange. Da, da hast du in den letzten Jahren immer gesehen, dass du jeden Mann brauchst. Das wird glaube ich auch dieses Jahr so sein. Ähm, Natürlich wird jeder da spielen wollen, das gehört aber auch dazu. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass, dass der Terminplan so eng gestrickt ist, dass jeder auf seine Kosten kommt. Um, trotzdem will man natürlich spielen, ja.
1: Jetzt haben wir gehört, also das hast du jetzt auch mehrfach schon betont, die Harmonie zwischen euch, die stimmt, die passt. Und wir haben jetzt Kai gehört, der sagt, okay, komm, die Spielzeit ist so lang, da bekommt natürlich jeder seine Einsatzzeiten. Das sind natürlich tolle Worte. Aber ich glaube, jeder von euch will auch in jedem Spiel eigentlich so, so viel Spielzeit wie möglich haben. Bist du ein Typ, der teilen kann oder sagst du, ach komm, hier eigentlich Trainer bin ich bereit, von der ersten bis zur sechzigsten?
3: Ja, eigentlich bin ich für beides offen. Also mhm. wenn's, Ich finde, wenn bei einem Spieler, wenn es bei einem läuft, dann gebe ich natürlich ihm die Chance, dass er jetzt ins Spiel startet. Ich denke, bei der Vorbereitung war das abwechselnd. Einmal hat Kai begonnen, einmal ich, damit er Trainer uns beiden mal die Chance gibt, ins Spiel zu starten und jetzt gucken wir einfach, wie das Spiel läuft, wie die Trainings laufen. Ich denke, wir haben gegenseitig einen großen Respekt und wir schätzen natürlich auch beide, wenn es jetzt bei einem besser läuft oder nicht. Deswegen passt das eigentlich
1: ganz gut für uns. Okay, das ähm, klingt super und davon profitieren wir ja auch alle ähm, als Fans, als Beobachter äh, rund um die MT Melsung. Und letztlich hat sich die MT ja auch eben dafür entschieden, jede Position, ja, kann man jetzt dieses Jahr wirklich schon sagen, doppelt stark zu besetzen. Ist ja nicht die einzige Position, die mit zwei so starken Leuten äh, besetzt ist. Also du merkst, wir sind schon mittendrin in deiner neuen Rolle hier bei der äh, MT. Nimm uns mal mit, was sind so deine ersten Eindrücke vom Verein, von der Stadt? Du wohnst in Kassel äh, genau. mit deiner Freundin zusammen. Ja, was sind, was sind so die ersten Eindrücke?
3: Ja, ich wurde erstens einmal sehr, sehr toll aufgenommen von der Mannschaft. Also vom ersten Tag an hat da eigentlich die Chemie zwischen uns allen zusammengepasst. Ja, äh,
1: neue müssen so einen Einstand geben, oder? War das bei dir auch so?
3: Ja, also ich habe äh, die Mannschaft mit äh, Dimi und Mandic haben wir sie auf ein Balkanessen eingeladen, also Lecker. Cevapcici ah, in die Kabine mitgenommen und äh, quasi den Anstand gefeiert. Äh, sonst, ja, ich habe ja auch ein paar gekannt, so ein bisschen, was du sagst, ist ja auch mein fünftes Jahr in der Bundesliga, ich habe mit Timo zusammengespielt, ich habe mit Julius auch immer ab und so ein bisschen mit Kai äh, gesprochen, so, wenn wir gegeneinander noch gespielt haben. Äh, jetzt sind natürlich auch Mandic gekommen, mit kannte ich auch, mit Simic, äh, die Balkan Gang, mit denen, also gefühlt redet man auch in der ganzen Liga, alle Balkans sind irgendwie gut miteinander ja von daher alles super ich habe eine tolle Wohnung von Heinefette habe ich die übernommen meine Freundin ist jetzt mit eingezogen, die macht jetzt hier ihren Master, von daher bin ich sehr sehr glücklich
1: also im vorderen Westen zu Hause ist auch so eine Kneipen- und Restaurant Gegend in Kassel. Hast du schon ein Lieblingsrestaurant gefunden im vorderen Westen?
3: Oh, Restaurant, ich bin jetzt ehrlich gesagt noch auf der Suche nach meinem Lieblingsrestaurant. Mhm. Aber für meine Freundin und für mich ist eher so, in welches Kaffeehaus wir gehen wichtiger.
1: Also, da kommt der Wiener wieder durch. Genau, ne? ja. Wiener ja, Melange. Ja, genau. Also fünf Sprachen hast du gesagt, sprichst du, eigentlich kommt eine sechste jetzt noch hinzu. Hast du das schon so ein Gespür für bekommen, ein Gehör für bekommen? Das Nordhessische ist etwas das eigenes Deutsch. Also du hast ja in Hannover gesagt, da hast du Hochdeutsch natürlich. Genau, ja. Sagt man ja Hannover ist so die Ecke, wo, also Hochdeutscher geht es gar nicht. Das ist hier nicht so der Fall. Okay. Hast du das schon mitbekommen? Wahrscheinlich unbewusst. Also ich gebe dir mal was zum Beispiel mit auf den Weg, ich kriechte Platze. Was hast du eine Ahnung, was das heißen könnte, wenn der Nordhesse sagt, ich kriechte Platze. Kann man. Ja, klar, kann ja. ähm, also, ich hoffe, du kriegst es nicht oft zu hören, vor allem nach Spielen nicht, denn ich kriege Platz, Platze, heißt, ich werde wahnsinnig, ich werde verrückt, ist nichts Gutes. <lacht>
3: okay, merke ich mir
1: Ja, genau. Also, wollen wir hoffen, dass die wenigsten Leute eine Platze kriegen ähm, nach Spielen. Ja. Ähm, ich weiß, du hast schon eine Fahrgemeinschaft gefunden, ähm, vom Training oder zum Training. Fährst oft mit Dimi und mit Timo und Ben Beckmann zum Training, haben sie mir zumindest gesagt. Und letzterer, Ben Beckmann, erzählt uns, ja, wie es so ist mit dir im Auto.
0: Genau, meine Freundin wohnt in Kassel und ich bin das ein oder andere Mal mit äh, Dimmi und Ivan nach Kassel gefahren. Demi und Ivan sind beide, also Ivan auch, sind wahrscheinlich mit das Bindeglied zwischen äh, Team Alt und Team Jung. Wir verstehen uns super, ähm, ist immer für den Spaß zu haben, auch immer ein Lacher im Training, also echt ein super Typ der Ivan. Okay, und ist er denn ein guter Autofahrer? Natürlich, also bisher kein Unfall gebaut, <lacht> äh, alles überstanden und die Fahrten waren auch immer witzig, viel gelacht.
1: Was hört er für Musik im Auto?
0: Oh, das ist unterschiedlich. Also gestern war es mehr Deutsch, Deutschrap, Pop, sowas. Ja, also ganz angenehm.
1: Ja, muss ja nicht unbedingt die Jugo-Ecke sein. Er ist in Österreich geboren, es könnte also auch was, ähm, ja, was Alpenländisches sein, war aber nicht.
0: Nein, nein, es war <lacht> mehr Deutsch in die Richtung.
1: Du hast gesagt, er ist das Bindeglied zwischen den äh, Alten und den Neuen. Was ist denn das insgesamt jetzt für euch, für ein Gefühl, für, für, die, für die Youngster, sage ich mal? So viele neue Gesichter und äh, unter anderem ja auch absolute Topstars äh, darunter.
0: Ja, natürlich äh, ist das für uns überragend. Wir äh, lernen Spieler kennen, die wir sonst noch aus dem Fernsehen kennen. Äh, siehe Casado oder Ivan jetzt auch, letzte Saison mit in Hannover gewesen, ihn schon da gesehen. Und dann denkt man sich halt gut. Äh, letztes Jahr hat er gegen uns acht Tore gemacht ne? und jetzt spielst du mit ihm zusammen und dann lernt man ihn halt kennen und es ist ein mega netter Mensch, So, ne? das weiß man vorher nicht, aber es ist immer wieder überraschend, was man da für Leute kennenlernt, ähm, wie sie drauf sind, das ist schon ganz
1: cool. Ja, also Ben Beekmann, äh, tolle Worte von ihm. Ähm, ist, dir das eigentlich, ist dir das eigentlich bewusst, dass du, du bist ja auch erst 24, darf man sagen, von daher fast schon komisch, dass er sagt, du bist das Bindeglied <lacht> zwischen den Jungen und Alten. Jetzt weißt du eigentlich mit 24, du gehörst nicht mehr zu den Jungen.
3: <lacht> ja. naja, echt, äh, sehr, sehr schöne Worte. Ähm, ja, weil er meinte Bindeglied. Ich denke, für mich ist es wichtig, mich mit jedem Spieler gut zu verstehen. Und ich gehe auch gerne auf alle hinzu. mit um zu wissen, wie es denen geht. Und äh, ich spreche auch gerne mit allen. Ich bin ein positiver Mensch. Ich versuche viele Lachen zu bringen. Ich versuche auch ein bisschen Spaß im Training äh, mit einzubeziehen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und deswegen freue ich mich auch, dass, äh, dass Ben auch merkt und dass er das so schön gesagt hat.
1: Ja, weil ich sag mal, das ist ja ähm, äh, du bist einer der Superstars, wenn du auch erst 24 bist, aber ähm, das erinnert dich ja vielleicht auch noch an deine eigene Zeit zurück, wenn du jetzt eben auf die Jüngeren zugehst. Und sie versuchst mitzunehmen, weil du eben weißt, dass du, dass man auch Leute braucht, die einem das Gefühl geben, eben dazuzugehören. Ist es dir deswegen auch wichtig, dass du so Leute wie Ben und die mir jetzt eben sofort mitnimmst, integrierst?
3: Ja, auch, aber auch weil ich so ein Mensch bin, ich wurde so aufgezogen. Also ich bin, ich habe dir gerade gesagt, für mich ist es sehr, sehr wichtig, mit jedem gut zu sein. Also ich könnte mit jedem Spieler auf einen Café gehen, mit dem sprechen, das würde das wird mir natürlich auch uns gegenseitig helfen. Ich respektiere alle, ich denke, das auch, hat was auch damit zu tun, dass man irgendwie sehr diszipliniert ist. Das gehört einfach dazu und
1: ja. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, wo siehst du dich von der Hierarchie in deinem Team? Ist, ist sowas wie Hierarchie eher was, was wo, wo, wo du abschreckst, wo du denkst, braucht es eigentlich nicht, weil irgendwie alle ja, gleich berechtigt sind?
3: Schwer zu sagen, ich würde mhm. ja sagen, dass jeder so oder beziehungsweise jeder man hat halt seine Rolle im Team. Mhm. Äh, die, jeder hat seine bestimmte Rolle äh, und die soll er die am Bestmöglichen irgendwie ausüben. In meiner Rolle ist ich irgendwie, finde ich, irgendwie diesen, dass man positiv ist, dass man nicht aufgibt, ehrgeizig bleibt, alle zu pushen, im Training Kommunikation machen, in der Abwehr reden, im Angriff. So, so sehe ich irgendwie meine Rolle. Und dann eben beim Spiel auch, das Gleiche mit Torn werfen mit Assists, einfach immer das Beste zu geben und am Anfang habe ich dir auch gesagt, es geht immer mehr und das ist eben auch das, was ich vor Augen habe.
1: Großartig und ich glaube, das ist ein, eine Charaktereigenschaft, die der MT vielleicht ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat, also dieses Positive, dieses Pushen, auch nicht so sehr daran denken, was in den letzten Jahren alles nicht funktioniert hat, sondern das, was jetzt funktionieren soll, ja. ja. Mhm. Grüße. Super, wir hören einen weiteren eurer Fahrgemeinschaft, nämlich Dimitri Ignatov.
2: Ein ganz feiner Kerl, wir sind sehr überrascht, wie gleich wir doch sind bei manchen Sachen, hören die gleiche Musik. Äh, essen, Welche? Viel Deutschrap, der hat da einen bekannten Rapper aus Österreich, den er kennt, den er gerne hört und ähm, für, für mich ist das auch ganz gut und auch einfach ein witziger Typ, ganz viel selben Spaß, den wir verstehen, lachen sehr viel zusammen, also ist ein feiner Kerl.
1: Ja, wir haben von Ben Beckmann schon gehört, er ist ein guter Autofahrer, Ivan Martinovic, bringt euch also sicher von hier aus nach Kassel zurück. Wie bist du zufrieden mit ihm bislang als deinem Anspieler auf halb rechts?
2: Sehr zufrieden, klar, man man beschwert sich glaube ich als Außen immer ein bisschen mehr, dass man gerne mehr Pässe haben möchte, aber das Gute bei ihm ist, der hört sich das mal an, wenn man mal vielleicht einen Tipp hat oder so und sagt, wie, komm, achte mal auf die Aktion, dann kannst du vielleicht mal nach außen spielen, hört er sich an und versucht das auch umzusetzen, wir reden auch viel nach dem Training mal über ein paar Situationen oder jetzt nach dem Spiel, also der ist da sehr gesprächig.
1: Der Unterschied zwischen Kai und Ivan ist aber glaube ich genau, dass Kai ist, haben wir eben auch vom Trainer gehört, jetzt eher der, äh, der Anspieler ja? also, äh, und Ivan ist der Shooter. Das heißt, auf rechts außen kann ich mir vorstellen, dass du manchmal denkst, oh nee, muss er denn jetzt aus zehn Metern schon schießen?
2: Zum Glück noch nicht, also wir hatten ja nicht so viele Testspiele oder jetzt die Saison ist frisch, deswegen habe ich das noch nicht gehabt, aber es fällt schon auf, dass der Ivan sehr gerne zur Mitte geht, zum Werfen, das ist aber auch seine Stärke, warum soll er es denn ändern und bei Kai kriegt man schon öfters mit, dass er mit seinem Auge mal... Ein bisschen nach außen guckt und da ist auf jeden Fall immer Achtung angesagt, um den Ball auch zu fangen, wenn er kommt.
1: Wir wünschen dir viele gute Anspiele von Ivan. Dankeschön. Und Ivan, das ist wahrscheinlich für einen halben äh, im Rückraum nichts Neues. Also den Vorwurf der Außen, die fühlen sich immer benachteiligt. Die wollen immer mehr Pässe
3: haben. Da muss man sich mal in deren Lage versetzen. Ich verstehe, das hat er auch alles sehr schön gesagt. Äh, natürlich sollte ich ein bisschen auch mehr auf die Außen gucken oder auch auf die Kreis, finde ich, mit den Anspielen, das habe ich eben gemeint auch, dass ich mir von Kai ein bisschen was angucke, weil er irgendwie alle Spieler sieht und ja, sonst äh, mit Dimi war das echt Liebe auf den ersten Blick.
1: <lacht> Sehr schön. Und wenn ihr noch mehr ähm, ja, in Anführungszeichen über den Frust von außen erfahren wollt, dann schlage ich euch mal den Podcast mit Michael Allendorf vor, der uns im letzten Jahr mal erklärt hat, dass Julius Kühn der ja sein Anspieler auf der halblinken Position ist, beim Videostudium teilweise erst festgestellt hat, dass links neben ihm noch jemand steht. <lacht> <lacht> ja, also das ist aber der, der normale Frust, glaube ich, äh, eines Außen. Lass uns noch ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen. Äh, steht zwar nicht im Vordergrund hier im Podcast, Saisonstart bei den Löwen war Mist, sind wir uns einig. Ähm, deutliche Steigerung dann äh, gegen den HSV zu Hause, ohne allerdings die Konstanz gezeigt, äh, Konstanz gezeigt zu haben. Eine der Schwächen der Melsunger auch in den letzten Jahren schon. Ich fand das beste Spiel bislang war das in Lemgo, auch wenn es in Anführungszeichen zwar nur ein Unentschieden war, aber da war, äh, da hat eine Menge funktioniert, sowohl vorn als auch hinten. Okay, und jetzt natürlich dann das letzte Spiel wieder zu Hause gegen Hannover, der kleine Rückschlag. Wie fasst du euren Saisonstart jetzt über die vier Spiele zusammen?
3: Ja, Ehrlich gesagt, nicht, nicht gut. Ich habe mir das auf jeden Fall anders vorgestellt, mit mindestens zwei Siegen. Also eigentlich mindestens drei hätte ich schon im Kopf gehabt. ja finde auch, dass wir gegen Lemgo eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben nur eben so das gewisse Etwas gefehlt hat. Ich weiß nicht, wir spielen lange gut Abwehr und kriegen dann im Zeitspiel vier, fünf Mal das Tor, was wir nicht kriegen dürfen. Wir machen dumme Fehler, wo wir dann Zeitstrafen kriegen. Das nutzt dann der Gegner immer wieder aus. So wie gegen Hamburg, diese kleine Phase, wo wir viel zu viele Fehler gemacht haben und meiner Meinung nach auch in den vier Spielen eine schlechte Wurfquote haben, das müssen wir auch unbedingt äh, verbessern. Und ja, von daher sehe ich, dass wir jetzt keinen guten Start hatten und das äh, schleunigst ändern soll.
1: Ja, und ähm, nicht nur eine, äh, ja, jetzt eine verbesserungsfähige Wurfquote, die technischen Fehler sind, glaube ich, auch äh, viel zu viele. 48 jetzt, glaube ich, in vier Spielen.
3: Ja, auf jeden Fall viel zu viel. Natürlich sind wir Quasi ein neues Team mit acht, neuen Spielern, wir hatten, wir hatten trotzdem genug Zeit in der, in der Vorbereitung. Wir haben auch sehr, sehr viel Handball trainiert. Eigentlich darf sowas gar nicht passieren.
1: Du hast mir beim Media Day gesagt, den Ton haben wir auch im letzten Podcast mit Ayan Hennen gespielt. Dein Ziel hier mit und bei der MT sind die Top 5. Bleibt es dabei?
3: Ja, die internationalen Plätze, das ist ein Ziel von mir immer. Also ich will natürlich immer oben stehen. Das ist noch immer das Ziel. Die Saison ist noch, noch sehr lange. Wir haben erst vier Spiele hinter uns. Ich denke, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis wir uns wirklich noch ein bisschen besser kennen. Dieses blinde Verständnis, bis wir das bekommen, dann werden weniger technische Fehler passieren. Dann steigt das Selbstvertrauen, dann, dann gehen die Bälle auch mal rein. Dann haben wir auch mal das gewisse Glück und dann wird es schon besser laufen.
1: Super. Ähm, traditionell hier im Podcast versuchen wir auch immer die MT-Fans mit einzubinden, mh, die auch gerne mal Fragen stellen, so abseits vom Handball. Und das ist auch heute der Fall in dieser Kategorie. Das wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage.
2: Hallo, mein Name ist Svenja. Ich bin bei den MT-Trommlern. Ich würde gerne wissen, ob du irgendwelche sozialen Projekte unterstützt oder dich für irgendwas in deiner Freizeit engagierst.
3: Äh, leider nicht, äh, in meiner Freizeit. Ich bin erst seit kurzem Student geworden, äh, ich studiere jetzt Sportmanagement, äh, sonst verbringe ich sehr viel Zeit mit meiner Freundin oder ich höre mich äh, viel mit meiner Familie.
1: Okay, also äh, ist ja noch Potenzial, kannst du ja noch was, was aussuchen, was du vielleicht sozial unterstützt, aber es ist ja nett, dass die Fans auch nach sowas fragen, ja? Mhm. Was ist der erste Eindruck von den eigenen Fans? Du warst ja beim, ähm, beim, im, im, im Schlossgarten hier schon bei der Mannschaftsvorstellung. Hast du jetzt auch bei den ersten beiden Heimspielen erlebt?
3: Ja, sehr cool. Sehr mhm. coole Atmosphäre immer jetzt auch gegen Hannover, wo wir dann zurückgekommen sind, war, hat dann die Halle schon gebebt. Es war ganz schön laut. Das äh, gefällt mir, das äh, pusht uns natürlich alle Spieler. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und äh, wir werden auf jeden Fall uns auch steigern, damit die Fans auch wieder mit sich über Punkte Frank.
1: Ja, wir nehmen dich beim Wort. Das freut uns. Ivan, tausend Dank, dass du hier warst. Wir wünschen dir noch viele erfolgreiche Jahre bei der MT. Aktuell läuft der Vertrag erstmal bis 2024, aber Option ja durchaus vielleicht gegeben, wenn du dich jetzt im vorderen Westen schon so wohlfühlst. Auf mehr, ja? Ja, mal sehen. Genieß die Fahrgemeinschaft weiter mit Ben, Dimi und Timo samt österreichischem Deutschrap oder was <lacht> auch immer. Und bleib vor allem so freundlich und sympathisch, wie du bist. Ja? danke Dankeschön. Sehr schön. Das letzte Wort hier im Podcast hat immer der Gast. Das gilt auch heute. Deswegen sage ich schon mal Tschüss Meine mein Name ist Patrick Schumacher. Wir hören uns wieder im Fulle Power Livestream und Radio. Wir übertragen euch ja jedes MT-Heimspiel mit allen Emotionen, live und kostenlos aus der rotenbach -Halle. Nächstes Heimspiel ist dann gegen Berlin am 2.10. Einfach reinklicken auf den MT-YouTube- und Facebook-Kanälen. Den nächsten Fulle Power Podcast, den gibt es dann wieder hier im Oktober mein Tipp, abonniert ihn einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ihr dürft uns gerne auch eine positive Bewertung da lassen. also einfach auf alle Sterne oder alle Daumen äh, klicken, äh, je nach Podcast-Anbieter. Dann passt das. So, und jetzt machen wir es wie immer. Ganz am Ende halte ich die Klappe für das hier.
0: Das letzte Wort.
1: Ja, mein
3: letztes Wort äh, ist ein Zitat von meinem sportlichen Vorbild, LeBron James. Ich bin auch ein großer Basketballfan. Es lautet uh, Strive for Greatness, also Strebe nach Größerem. Und so sehe ich mich auch selber. Ich bin ein ehrgeiziger Mensch. Ich will immer mehr. Ich will zeigen, dass ich uh, immer besser spielen kann. Und ja, das ist mein letztes Wort.
0: Fulle Power, der Handball-Podcast der MTML Summen, Powered by Irima,
4: Sportswear since 1900.